0: ancha con dos visualizadores de 10.25 pulgadas y una interfaz nueva del sistema MBUX de última generación con inteligencia artificial. Conócela con tu distribuidor autorizado Mercedes en la página de internet de Mercedes Benz México.
1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú. Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca
2: ¿Qué es el racismo? ¿Existen las razas humanas? ¿Cómo opera el sistema de castas en India? ¿Cómo era el sistema de castas novohispano? ¿Quiénes eran bárbaros para los antiguos griegos? ¿Cuándo surgió el Ku Klux Klan? ¿Qué es la eugenesia? Hoy hablaremos de Aon Jemaima, Pelirrojos, Sinofobia, Pigmentocracia, El Minstrel Show, Imperialismo y más sobre Racismo.
3: Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje, aprendió castilla y el nombre de todos los santos, danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa, mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su nagual era un tigre, mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras, pero él quiso ser un buen salvaje, aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso... ...que conocía el lenguaje de los dioses... ...pero él quiso ser un buen salvaje... ...aunque nunca lo consiguió... ...¿Cómo ser un buen salvaje? ...de la poetisa Miquea Sánchez... Hola amigos del Banquete... ...bienvenidos a... ...esta mesa... ...yo soy Carla Aguilar... Y está conmigo el excelentísimo y edudito doctor Héctor Zagal.
0: Hola, hola, amigos, amigas, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos al banquete. Muchísimas gracias, elegante y distinguida Carla Aguilar, por esta extraordinaria eh, bienvenida. A mí me late que te quieres ya quedar con el banquete. <risa> ¿no? no, doctor,
3: estamos en un estado de
0: excepción nada más. Estamos en un estado de excepción. Lo haría lo <risa> todos dicen. Y tenemos por ahí a Alberto Domínguez, tengo entendido. Alberto Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Muy bien, usted? ¿Tú dónde andas, Alberto? ¿No te hemos visto en cabina hace mucho?
4: Estoy ¿Sí? acá en el cerro en San Luis Potosí. Muy bien.
0: ¿Me po escuchan? Te escuchamos. <risa> Fuerte, que y está claro, muy lejos. <risa> es que Alberto es de San Luis, su familia es de ahí y ahí, como. Eh, él puede, tiene la oportunidad de pasar en relativa eh, encierro la, estos momentos difíciles, pues está ahí, porque acuerden amigos que todavía no ha pasado la pandemia y que quienes puedan, quienes tengan oportunidad, intenten intentemos quedarnos, quedarnos en casa. Hay muchas que personas que por su trabajo no lo pueden hacer, enfermeras, médicos o que tienen la urgencia, de salir porque el empleo no se los permite eh, trabajar en casa pero quienes podamos hacerlo vamos a seguir haciéndolo al menos menos por ahora vamos a hablar de racismo no mi Twitter arroba chesagal zagal con z tu Twitter Carla
3: el mío doctor es arroba carlapaola guión bajo ab
0: y Alberto Domínguez, que no siempre, a pesar de que es joven...
3: Al menos a nosotros dos no nos pela, doctor. No, no sabemos pela? a los dos. Ah, claro que sí los pelo.
4: <risa> ya puse allí en Twitter que el programa va a estar muy bueno. Man, <risa> Arroba Horner Alberto Horner con H.
0: Muy bien. Y Mario y Urbina me ya y sí me escuchando. <risa> y dice Mario Urbina, entender el pasado del racismo presente para que no tenga futuro. Eso está muy bien
5: Totalmente. Y que le hablemos de
0: darwinismo social Vamos a hablar un poquito de esto José Alejandro nos cuenta algo Sobre el racismo en otros países Como en Japón eh, Y por supuesto Alex Caffi también Nos está escuchando Oscar Ramos, Muchos muy buenas saludos. tardes Un abrazo para todos en el estudio Un saludo para Marcelino Martínez Que no lo discrimino Dice, eh, dice Oscar Ramos que no discrimina a Marcelino Martínez eh, Muy bien Bueno, pues hablemos de racismo
4: El menú, doctor, no me, no me deja dar el menú A ver
0: ¿cuál va <risa> ¿Qué, ser? a ver, ¿qué eh, Es cierto, hoy? es cierto En un baquete <risa> tiene que haber un menú Hoy, y hoy En una olla sal... preparé
4: arroz Y en otra olla
0: preparé frijoles
4: ah, mm. pero, pero como la unidad es mejor Que la separación, pues los combiné y tenemos este platillo hermoso que se llama moros y
0: cristianos moros y cristianos que es delicioso totalmente es, es delicioso se come en, hay muchas variaciones de él en el Caribe y las y en México se come moros con cristianos muy bien eh para que vean estos provechos. <risa> muy bien qué es la raza según la Real Academia raza es cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por la herencia. Voy más allá de la RAE, este sería el caso de la raza de los perros. Uh -huh. Pero la, la Academia dice otras acepciones, casta o calidad de origen o linaje. Y al parecer, hasta ahí la Real Academia, la palabra raza proviene del árabe, que significaba cabeza, jefe, pero también origen y comienzo, y casi se entendió, eh, así entró a las lenguas europeas a través del sur de España. Ya para el siglo XV raza se utilizaba en dos sentidos curiosos. Uno, describía o designaba las familias nobles o poderosas, o dinastía dominante, ¿no? La raza de los reyes, la raza de los dioses. Claro. ¿no? O eh, para clasificar caballos la raza de los caballos y a partir del siglo XVIII la palabra raza comenzó a formar parte del lenguaje científico, subrayo científico entre comillas como parte de la historia natural que lo que quería era como destacar las características fisiológicas para clasificar eh, grupos humanos pero lo más importante es ¿existen las razas eh, humanas? No no existen. no existen. De acuerdo con estudios genéticos, hay más variedad genética entre miembros de, entre los mismos miembros de una comunidad que entre individuos de distintas nacionalidades. Esto es importantísimo y esto ha llevado a que hoy por hoy se cuestione el concepto de raza. O sea, en estricto sentido, no existen las razas en, entre los seres humanos. Así ¿Qué era es. el color de piel, no? pues los melanocitos son los que, que producen los pigmentos,
3: ¿no? Así es que está la melanina, o más bien dos, dos tipos de pigmentos, que es la eumelanina y la feomelanina. Y la melanina lo que hace es determinar si uno tiene el cabello castaño, si lo tiene rubio, si tiene ojos cafés o si tiene ojos de otro color, y por supuesto, el color de piel. Y
0: la melanina tiene una función muy importante, proteger de daños del sol. Ahora, ciertamente hay diversidad genética, por ejemplo, hay, pues, hay personas que son tolerantes a la lactosa por una cuestión genética, esto se da en, en, en Europa, en algunas partes de la India, eh, pero en cambio otras, otras personas, por ejemplo, muchos mexicanos eh, no somos tolerantes a la, a, la, a, la,
3: a la lactosa,
0: pero eso no tiene que ver nada con el color de piel. Por eso, no hay, eh, por eso no hay distintas razas.
1: Es decir, la raza,
0: el término raza es un término cultural, histórico, más que, al, más que algo biológico. Y por tanto, si no hay raza, ¿qué es entonces el mestizaje?
3: Esa es una pregunta interesante, doctor, porque siempre entendemos el mestizaje y en el caso de México como la mezcla entre dos razas, no los indígenas y los españoles. Y si así fuera, en todo caso estamos dejando de lado, por ejemplo, a la población negra que vino desde África en calidad de esclavos y también a la población asiática.
4: Sí, yo creo que todo lo... Que, lo que sería el mestizaje en este caso, es decir, una vez que ya admitimos que no hay razas, sería una especie de convivencia histórica.
0: Y no bueno, no solo convivencia histórica, sino de, distinta, de distintas personas con distintas cargas genéticas, ¿no? Claro. Yo creo que eso, es, eso eso explicaría, esto es lo que nosotros conocemos como, como mestizaje. Es importante distinguir discriminación de racismo. La discriminación es tristemente un término más amplio. Se puede discriminar, es decir, distinguir, separar, excluir, marginar, violentar a una persona por género. Hay una discriminación tradicional contra la mujer por su orientación sexual, por su filiación política, por su fe, por sus enfermedades. Esto es muy importante ahora mismo que estamos en épocas de, de,
3: de, de, de
0: pandemia, porque sería absurdo. Un asunto es tomar las precauciones para no contagiarnos, y otra cosa es discriminar a una persona. Y uno de los tipos de discriminación es por su origen, por su nacionalidad, por su apariencia, por su color de piel, ¿no? Yo claro.
1: creo que esto
0: eh, es importante. También se puede discriminar por la clase social. Una persona que es muy rica, que es muy pobre, se puede discriminar de acuerdo a los, a los recursos, a la escolaridad, ¿no? Claro. Luego dicen eso,
4: ¿no, doctor? Que, que tristemente nos determina más nuestro código postal que nuestro código genético.
0: Eso es discriminación, exactamente eso es eso es exactamente lo, lo has expresado de una manera muy muy bien muy muy clara y lo vemos ahora con la pandemia parece que la gente de menos recursos sí. eh, de menos recursos es y de la, menos escolaridad exactamente es más vulnerable no
3: porque porque
0: acude con más dificultad al médico no tiene acceso a los mismos sistemas de salud no por eso hay que luchar contra la discriminación y contra el racismo. ¿Cómo era en el mundo antiguo? Bueno, el mundo antiguo tenía una lógica racista. El mundo antiguo era esclavista. Grecia, Roma... Eh, pero en contra lo que primeramente podríamos imaginar... ...no era un esclavismo cuyo eje era el, era el racismo. Sino era perdías la guerra y habitualmente el pueblo derrotado pasaba a ser propiedad del otro. Y entonces los esclavos eran sobre todo esclavos de guerra y luego los esclavos de guerra si tenían esclavos eran eh, eran esclavizados o nacían esclavos. Por Doctor. eso la esclavitud en la antigüedad era multicultural. En el sentido claro. que eran muchas culturas las que esclavizaban y muchas culturas las esclavizadas. Ahora eso no quiere decir que los griegos no fueran racistas. De hecho, eh, las Olimpiadas tenían un juramento en donde para participar en las Olimpiadas había que decir que era de raza Helena, que era Heleno. Uh -huh. los, eh, por ejemplo, Aristóteles, en este afán por clasificar todo, desde gobiernos, animales, plantas, clasificó a los seres humanos y a los pueblos. Y él decía que los pueblos del norte, ¿no?, ...eran bravos... ...valientes... ...con un corazón fuerte... ...pero... ...tontos...
5: Y entonces, ¿Un pequeño
0: detalle? ...y entonces decía... ...por eso los celtas son capaces... ...de ir a enfrentar... ...a las olas del mar... ...y la tempestad con sus espadas... ...lo cual es muy valiente pero muy tonto... ...dice... ...en mm. cambio los pueblos como Persia... ...son pueblos sofisticados intelectualmente... ...pero tienen un corazón débil... ...les falta fuerza y por eso aceptan ser dominados por un rey, ser súbditos. En cambio nosotros, pensaba Aristóteles, los helenos somos, tenemos el valor y la fuerza, el estado de ánimo, de no estado de ánimo sino fuerza, valentía, coraje de los bárbaros del norte y al mismo tiempo la inteligencia y sofisticación de la gente del sur.
3: Doctor. A, a mí me gustaría compartir una definición de racismo de un historiador alemán que se llama Christian Geulen que tiene un es un historiador que se ha dedicado a estudiar la discriminación y el racismo, y él define el racismo a través de la historia como una práctica unida a una teoría en la cual se entiende el racismo como una lucha por la supervivencia, en el cual... Quienes pertenecen a mi clan están en peligro por la existencia del de grupo o el clan de otros. Entonces, de alguna manera, él dice que si bien Aristóteles hablaba de esclavitud, de alguna manera distinguir entre lenos y bárbaros era no tener en, un mismo, en una misma estima o en un mismo valor al otro, de tal suerte que jamás representaría una amenaza, y por lo tanto Aristóteles jamás pensaría en aniquilar a los bárbaros, pensando que eso crearía un mundo mejor.
0: Esto es muy importante y esto hacía que el racismo del mundo antiguo fuese un racismo distinto, por ejemplo, del racismo nazi En donde veríamos, donde los nazis querían acabar con las razas inferiores Entre comillas razas, judíos, gitanos, siempre se nos olvida Pero a los gitanos los persiguieron mucho A los pueblos eslavos también los persiguieron Y si hubieran podido, hubieran perseguido también a los pueblos eh, africanos. ¿no? Bueno, un yo, Las dos Cap. formas
4: de dominación son perversas, ¿no, doctor? Claro. Es decir, conoce sé, Carla. Yo la verdad no he leído tanto en un sentido tan teórico, pero por ejemplo, Simón de Bouvard distingue entre las relaciones de dominación que quieren eliminar o aniquilar a los otros, como sucedía con los judíos, uh
5: -huh. y las relaciones
4: de dominación que quieren mantener al otro en un lugar inferior.
5: ¿no? Exactamente. Simón claro. de Bouvard dice.
4: Los, los nazis querían eliminar a los judíos, uh -huh. pero los estadounidenses nunca quisieron eliminar a los afroamericanos, más bien querían decir que ellos por su naturaleza merecían, o les correspondía el lugar de ser unos buenos negros es decir, mantenerse como esclavos así es,
0: así totalmente.
3: Es. doctor Alberto, tenemos que ir rápidamente a un corte, pero regresamos
0: bueno, antes de irme, le mando un saludo a Chava Láser que nos está escuchando, muchos saludos y a Víctor, que sugiere que también, a ver si podemos hablar del tema de raza de los perros. Regresamos.
1: Del Diccionario del doctor Zagal.
2: Las palabras indio e indígena no tienen un origen común. Se le llamó indios a los habitantes del actual continente americano debido a que las expediciones españolas tenían por objetivo encontrar una ruta por occidente hacia las Indias, como se denominaba a los territorios de Asia Oriental. Nuestro territorio americano fue conocido por siglos como las Indias Occidentales. Por ello, sus habitantes eran llamados indios. La palabra indígena es un vocablo latino que significa nativo y originario de un país o región.
1: En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete.mbs.com. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
3: Del banquete ya regresamos a esta mesa en la cual estamos hablando de el racismo. Yo soy Carla Aguilar y está conmigo Alberto Horner desde San Luis Potosí y por supuesto el excelentísimo doctor Héctor Zagal.
0: Queridísima Carla, muchísimas gracias por esa bonita bienvenida. Alberto, un gusto. Seguimos hablando sobre historia. Ay, el gusto es mío. ¿Ese eres tú?
4: Ese soy yo. <risa>
0: Antes de proseguir quiero hacer un pequeño comercial. El próximo jueves 23 de julio, voy Pablo Alarcón y yo, Pablo que, estuvo, eh, que escribimos un libro que se llama El gabinete de curiosidades del doctor Zagal, vamos a hacer un streaming, una transmisión en vivo desde la plataforma de El Péndulo, el Facebook del Péndulo, un streaming. Vamos a hablar sobre nuestro libro, vamos a aceptar preguntas a interactuar con ustedes, a las 7 de la noche, jueves 23 de julio. Entonces, nos espero que nos podamos oír ahí, o ver ahí en este streaming sobre el Gabinete Curiosidades. Pues vayamos a la Antigua Roma, si les parece, ¿no? ¿Cómo era la Antigua Roma? La Antigua Roma también existía esta distinción entre bárbaros y romanos, uh -huh. y en general la esclavitud era por vía... ...por vía de la guerra, ¿no? Los esclavos podían, sin embargo, en determinadas condiciones... ...alcanzar su libertad, aunque seguían dependiendo de su antiguo amo... ...eran los famosos libertos. ¿Qué pasó con el cristianismo? Hay que decir sí, eh. que... Doctor, es... una
4: duda sobre Roma. Sí. Porque yo tenía, la, tengo la impresión, por algunas tragedias que he leído... ...por ejemplo, el pseudolo de que los amos eran buenos con sus esclavos, es decir, el esclavo, no, en, o en Roma al menos, no fueron tan perversos con el trato a los esclavos. ¿Eso es cierto o solo, es en, o solo fue en algunos momentos? O...
0: Yo creo que depende de, mucho del tipo de, de... depende del amo, ¿no? Ahora, wow. la, la institución de la esclavitud romana era infinitamente peor que la institución de la esclavitud griega, porque... Okay. Por ejemplo, el, el, dere, el romano tenía derecho de uso y de abuso sobre el esclavo. El esclavo era una cosa, uh -huh. era un objeto, era un bien inmueble al que tú podías matar, pegar, violar, lo que se te viniera la gana y no tenías que dar cuenta de ello. Hay un filósofo famoso, eh, un estoico epicteto, que fue esclavo Ajá. romano, uh -huh. y luego alcanzó a ser liberto, y que quedó paralítico o gravemente lisiado por los castigos brutales de su de su, amo. de su amo los gladiadores en términos prácticos muchos de los gladiadores eran en realidad esclavos entonces yo creo que que, que podía haber quizá amos que suavizaran eh, la institución y, a, y esclavos que por su preparación intelectual por ejemplo esclavos griegos que sabían medicina o esclavos griegos que sabían algo, tenían una cultura general, y que podían administrar una casa o educar a los hijos, y que recibían un mejor trato, pero en realidad era, voy a decir una cosa un poco brutal, pero yo creo que, que refleja la actitud, es eh, si tú tienes un coche eh, caro, lo cuidas más, no porque quieras al coche, no porque el coche te merezca respeto. Por su propia dignidad sí porque Sino porque te sirve mejor cuidándolo
4: uh -huh. eh, Declaraban completamente inhumanos
0: ¿no? Exactamente No a diferencia de a lo mejor Una bicicleta un automóvil De trabajo Que pues, uh -huh. eh, compras para usarlo rápido Y sabes que se desecha no claro esto digo Aunque hay variaciones Porque el, la historia del de, el derecho romano Evoluciona Yo creo que en general es bastante cruel Por eso fue tan Eh el Tan revolucionario Una frase de San Pablo Pablo de Tarso Que dice ya no hay judío ni griego Que eso es romper las razas Porque dice ya no existe el pueblo judío Ya no existen los helenos Ya no hay varón ni mujer Ya no hay amo ni esclavo Yulos en griego Sino que todos somos uno eh, En Cristo Jesús Y eso es revolucionario aunque, por otro lado, hay una carta, la carta de Filemón, en donde pudiendo haber abolido la esclavitud, termina siendo una concesión, termina Pablo diciendo, bueno, eh, le regresa un esclavo, eh, regresa un esclavo fugitivo a su amo, y le dice, te pido que lo liberes, uh -huh. pero fíjense cómo San Pablo, y así lo van a interpretar algunos autores como Calvino, no no propone la abolición de la esclavitud, sino simplemente la humaniza, a pesar de que en otro lado eh, sí lo había abolido, ¿no? Exactamente, sí había dicho que todos Qué éramos fuerte. iguales, ¿no? Por eso eh, el cristianismo mmm, también introdujo, pero el cristianismo hay que decir que al menos en los primeros hasta en la edad media, no está o, o los inicios de la Edad Media la distinción no es entre razas, sino entre cristianos y paganos, que todavía no son cristianos, y cristianos y herejes. Pues yo creo que un momento que va a hacer que el racismo detone son los contactos con eh, y los conflictos con el islam, especialmente en España, porque recordemos que los españoles, árabes conquistaron lo que actualmente es España uh -huh. y que fueron, hay un periodo de reconquista donde los reinos cristianos paulatinamente van expulsando a los árabes eh, a los árabes y ese periodo, eso concluye con la toma cuando Isabel la Católica, Isabel y Fernando, los reyes católicos, llamados así precisamente. ...porque el Papa dice... ...ustedes son los campeones de la fe... ...contra los moros... Eh, ...toman Granada... ...y al tomar Granada... Eh, ...después los reyes católicos... ...primero van a llegar a un acuerdo... ...con los, con los musulmanes... ...en un primer momento van a decir... ...bueno, le, les permitimos que mantengan su religión... ...al principio es así... ...y a los judíos les dicen también lo mismo... ...pero después lo que va a pasar... ...es que los... ...y esto es decisivo los reyes católicos rompen su promesa y primero con los judíos y le dicen a los judíos que estaban asentados en España, o se convierten o se tienen que ir. Y si se tienen que ir, no se pueden llevar ni siquiera un caballo, nada nada de dinero. Y algo parecido va a pasar con los musulmanes, con los moros, ¿no? Esto va a llevar a que luego... Eh, la Inquisición va a decir, ¿y cómo vamos a confiar en los nuevos conversos? Es decir, uh -huh. en los judíos y en los musulmanes que se convirtieron. ¿Cómo saber que en secreto no siguen eh, la ley, no siguen sus prácticas religiosas? Y por eso la Inquisición va a mirar a ellos con, con, con lupa. Con ¿no? Y no solo eso, sino surgirán los llamados eh, linajes o la pureza de la la pureza de la sangre
5: uh -huh. o la
0: limpieza de sangre se trata de que si tú tenías sangre judía o sangre mora no podías ocupar algunos puestos eh, religiosos no podías tener puestos importantes como obispo o en las catedrales a veces ni siquiera profesor universitario no podías ser eh, miembro de algunas órdenes religiosas ciertos cargos de gobierno y miembro de la institución. Eh, existirá incluso esta expresión para referirse peyorativamente a los judíos conversos, uh -huh. que serán los marranos. Uh -huh. Ahora, eh, y Pero esto... doctor, todo uh -huh. esto era
4: una manera en que los ciertos intereses religiosos, no sé si llamarlos religiosos o sociales, se, estaban relacionados con algún grupo étnico, vamos a llamarlo así, es decir, con judíos o, lo, o el cristianismo con los europeos. ¿Era en realidad racismo o más que racismo era que la, que la, la fisionomía coincidía con los practicantes de una religión o con los pertenecientes a una sociedad?
0: Yo creo que en un primer momento, en, en un primer momento no no es racismo, sino es una discriminación por vía de la religión. Es decir, dado que tú eras, practicabas el judaísmo O practicabas el islam uh -huh. Yo no te considero, eh, o tu familia Yo no te considero miembro a pleno derecho de la comunidad cristiana
3: Pero de alguna manera luego, luego, había, ay perdón doctor un, un componente biológico, ¿no? Al hablar de sangre, por ejemplo
0: Claro, claro, porque el, el punto es se transmite por la sangre, o sea, uh -huh. de nada sirve que yo haya sido bautizado o que yo libremente haya abrazado eh, el cristianismo habiendo sido musulmano, había sido judío, se sigue desconfiando de mí por la sangre.
3: Doctor, y... tenemos que ir rápidamente a un corte, pero igual de rápido regresamos. Muy
0: bien.
1: Los sabios. Dicen.
2: El odio a las razas no forma parte de la naturaleza humana, más bien es el abandono de la naturaleza humana. Orson Welles
1: ¿Están disfrutando el ¿eh? menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
3: Hola amigos del Banquete, ya regresamos a esta mesa para hablar sobre racismo. Yo soy Carla Aguilar y me acompaña, por supuesto, el erudito Doctor Zagal.
0: Hola Carlita, hola amigos, amigas, estamos de regreso hablando aquí en el Banquete sobre Racismo. Por ahí anda Alberto Domínguez. Que no es el esclavo, porque no hay esclavos en este banquete Eso, no sé. eso dice, doctor Cállate si no hay azotes al final Es,
3: es
4: una
0: expresala, es un compañero, pero, un colega Pero
4: qué buena, qué buena rola puso ahora Carla, ¿eh?
3: Ay, te gustó, es, 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 es muy buena buenísimo.
4: Es de Ana Tijú, esta chilena uh -huh. Se llama Tomo Sur, ¿no? Así es Es buenísima
3: sí, Totalmente, está. vayan a escucharla, la versión con letra Porque es muy muy buena
0: Padrísima, padrísima. Un saludo a Edgar Chimal que nos, do, nos dice que llegó un poquito tarde, que si hablamos del código de Amurabi. Bueno, no nos dio tiempo, pero en efecto en el código de Amurabi, uno de los códigos más, es el código más antiguo del que tenemos, eh, que tenemos documentado, se distingue entre hombre libre, esclavos y un sirviente, que es entre esclavo y.. Y hombre libre, y no solo eso, sino que además se legisla sobre qué pasa si un esclavo huye, quién lo debe regresar, sobre los esclavos que, que tiene el Estado. Queen, que tiene la ciudad. Quinn Punta nos dice que qué gran programa. Muchísimas gracias. Jonathan Esteves nos está escuchando.
3: Muchas gracias. También tenemos saludos desde Facebook. Saludos a José Jaime Basurto Rodríguez, nos manda muchos saludos, dice que es un tema polémico. También en Facebook, Ulises Ricardo, nos manda muchos saludos. E igualmente muchos saludos a Gustavo Campo y a todos nuestros amigos de Whisky Luca en Estado de México.
0: Y algo que se me olvidó comentar, pero yo creo que es relevante, es que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento acepta la esclavitud. Uh -huh. En el Pentateuco se legisla cómo tratar a los esclavos, si un judío tiene a un esclavo judío, ¿cómo debe tratarlo? Si un judío tiene a un esclavo que no es eh, judío, ¿cómo debe tratarlo? Eh, cuento esto porque tristemente uno de los argumentos para que muchos, pue... muchos países cristianos, España, Estados Unidos, eh, Inglaterra, legitimen la esclavitud en el del siglo XVII, XVIII, incluso XIX, es decir, pero si la Biblia lo permite... ¿No? Que,
4: que eso, doctor, eso es un, una, un malentendido respecto de cómo leer las escrituras, ¿no? Incluso dentro de la tradición judía, porque en la tradición judía está la idea de que Yahvé les dio, les dio el poder al, al pueblo de gobernarse como ellos quisieran. De tal manera que, aunque eso esté en las escrituras, está para aprenderlo. A manera de historia y, y no a manera de dogma, al menos no en el sentido, ese no es el sentido en que lo estudiaban y lo han estudiado los rabinos judíos a lo largo de la historia.
0: Sin embargo, la esclavitud sí fue, eh, acuérdate que es parte de la ley y que, y que la esclavitud sí fue practicada, al menos en los, por, por, por el judaísmo en los primeros en, en la antigüedad. Eh, sí. Eso, o sea, no, no es. Lo, lo que esta, decir esta, es que esta lectura no que tú estás por... Esta lectura que tú estás proponiendo no es una lectura eh, que siempre se haya practicado. Hoy por hoy también sucede esto con el cristianismo. Cuando un cristiano lee eh, del siglo XXI, lee esas partes de la Biblia, no las entiende literalmente como diciendo, la ley me lo permite. Pero claro. esta es una lectura que ha tenido que llegar eh, mucho, mucho tiempo después. Ahora, yo creo...
4: Ah, bueno, yo quería decir algo de, de ya que estamos mencionando las escrituras, y, también en el Islam hay muchos aleyas, en el Corán, que, que llaman a, a combatir el racismo o en contra del racismo. En especial hay uno que dice, de, está hablando el profeta, dice, yo he sido llamado para, para llevar la religión o para convertir a los rojos y a los negros. Y con los rojos se refiere a los, a los blancos o, o, o de esa manera se refiere... A, a todo tipo de, de humanos. Hay, hay muchos aleyas en este sentido.
0: Así es. Y tristemente los árabes musulmanes fueron, como se decía antiguamente, cazadores de negros. Ellos frecuentemente cazaban, cazaban africanos y se los vendían a los portugueses para que los portugueses los llevaran, los co comerciaran, el, el tráfico de esclavos a todo el mundo.
4: Sí, pero... pero eso sucedía más bien por porque eran malos los árabes y no porque fuera mala la religión. De acuerdo, ¿no? de y acuerdo. A veces
0: se tiene ese prejuicio. De acuerdo, de acuerdo contigo,
3: ¿no? Doctor, Ahora... lo escucho un poco lejos. ¿Me oye ya mejor? Un poco.
0: ¿Me oyes mejor?
3: Eh, toda, todavía no del todo, doctor. Bueno, ¿me oyen mejor? Sí, ¿verdad? Sí.
4: Bueno, es que lo extrañamos, doctor. Ay, sí, es que estás muy lejos. Bueno,
3: <risa> Ay, sí, sí estamos lejos los tres
0: Pero les decía que esta obsesión por la pureza de sangre Esta obsesión por la pureza de sangre española Se trasladó a los territorios recién conquistados Donde se instauró lo que se llamaba un sistema de castas Como en teoría al menos, si tenía sangre negra, judía o mora, es decir, Muslim. árabe, uh -huh. no se podía acceder a unos puestos, comenzó a haber una legislación, y entonces decías, bueno, ¿quién es quién? ¿No? La, en realidad nosotros utilizamos en México, y me parece bien, de un sentido muy neutro la expresión mestizo o criollo, pero en su momento era castas, era el español, nació en España era el español, el criollo es el español. Es el hijo de españoles, mestizo es el hijo de español e india, eh, mulato de negro y, y español, y así va viendo una unas castas. Estaba el autores, salta para atrás, ¿no? Uh -huh. Sí, tente en el aire. El chino. Chino, este, Lobo. no entendiendo. Algunos autores piensan que era rígida la, la aplicación de las castas que fueron abolidas en, tras, tras el triunfo de la independencia. Otros, otros autores dicen, no, en realidad, eh, aunque existió esa legislación, operativamente no funcionó. No funcionó y, y, fue, y, y, y no fue una sociedad tan rígida en las castas, aunque sí, eh, en, el, en el punto... Más bajo estaban los los negros, ¿no? los esclavos negros, que llegó a haber muchísimos, muchísimos negros. Lo que sí sucedió en estos territorios es que hubo un mestizaje. Buena parte, no toda, pero alguna parte de la población negra, especialmente en los centros urbanos, terminó eh, siendo juntándose, terminó teniendo relaciones con los blancos. No porque los blancos los amaran muchísimo, eh, y los respetaran sino, y eso lo sabemos por, por algunos predicadores, porque era muy frecuente que los españoles tuvieron tuvieran una esclava negra de la que eran amantes los predicadores decían que, que los negros y las negras eran especialmente lujuriosas y por eso decían tengan mucho cuidado con sus esclavas, eh, pero al final eh, hubo, una cierta, hubo una cierta mezcla, en algunos lugares de México por ejemplo en Veracruz hay un lugar que se llamaba San Lorenzo de los Negros, que hoy se llama Yanga. Uh -huh. eh, fueron, había esclavos fugitivos que iban a esos lugares y que no pudieron ser capturados ni sometidos por los españoles y finalmente los virreyes llegaron a un acuerdo con ese, con ese pueblo y le dijeron, miren, ya, está bien, no los vamos a perseguir a ustedes, pero a cambio de eso, ustedes ya no pueden... Recibir fugitivos esclavos Esclavos fugitivos E incluso no los tienen que, que entregar no Y por ¿Tú? eso eh, Ahora La introducción de esclavos negros A estos territorios fue brutal Porque eh, La epidemia Más que las guerras Fueron las epidemias Lo que diezmaron a la población indígena El sarampión, el tifo eh, La tifoidea Y la viruela Acabaron, se calcula ...con un 80% de la población indígena... ...y por ello, más la guerra... ...más las persecuciones... ...y por ello se comenzó a introducir... ...mano de obra esclava, negros... ...que llevaban por Veracruz... ...para tra para trabajar especialmente... ...en las minas... Y en, eh, ...y en los lugares... ...donde hacía mucho calor... ...porque se creía... ...que eran más resistentes... ...no, Al, a las enfermedades... ...del, del trópico... ...por eso... ...hay una población afrodescendiente en las costas del Golfo de México... ...y en las costas también de... ¿de dónde? Del, del Pacífico.
3: Estoy... Y eso de la esclavitud es, es interesante, ¿no, doctor? Porque, bueno, yo he leído algunos que dicen que fue el primer sistema económico global... ...o sea, globalizado, porque era la venta de esclavos de África a Europa... ...a países como España, Inglaterra, a Portugal también... Y entonces estos mismos ya los llevaban después a venderlos en lo que conocemos ya como Estados Unidos, que entonces serían las trece colonias, en Nueva España y también en el Reino de
0: Brasil. Así es, uno el virreinato del Brasil uh -huh. y luego imperio del Brasil. Uno de los peores, eh, ahí Portugal jugó un tuvo un papel verdaderamente nefasto. Lo, no solo ellos, pero ellos los los grandes negreros, así se llamaban comerciantes, eran los 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 portugueses, ¿no? Ahora, ¿cómo legislar? Cómo, cómo, ¿Cómo regular eso? ¿Cómo legitimarlo? Bueno, se intentó a veces recurrir a, a las teorías de Aristóteles. Más tarde se decía que fue lo que fue eh, una teoría que fue ganando lugar, incluso en Estados Unidos, era que incluso autores como Jefferson, que los negros eran... Eh, poco, porque en México se puede decir negro En México negro no tiene el sentido peyorativo O que tiene en Estados Unidos eh, Y se utilizaba, eh, perdón, se decía Son una raza que trabaja poco, lujuriosa Una raza que no sabe gobernarse Vean su cultura Y en realidad nosotros, los hombres blancos Les damos, eh, los hacemos los Mejor educamos, editar. ¿no? Los civilizamos. Exactamente, ¿no?
3: Doctor, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos. Muy bien.
1: Escuché que...
2: México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 de ellas son lenguas originarias y el español. La lengua originaria más hablada es la náhuatl. En segundo lugar se encuentra la maya.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025 Hay quien dice que...
2: Los bosquimanos y los otentotes, dos pueblos estrechamente relacionados entre sí que habitan el África subsahariana, donde se cree que se originó el moderno Homo sapiens, son los pueblos más antiguos que existen actualmente sobre la Tierra, descendientes de la más temprana diversificación en la historia de la humanidad ocurrida hace unos 100.000 años. Así lo ha develado un estudio genético publicado en la revista Science.
3: Del el banquete ya regresamos a esta mesa en la que estamos hablando de racismo. Yo soy Carla Aguilar y está conmigo, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
0: Hola, hola, de regreso hablando sobre racismo con Alberto Domínguez también. Y contentísimo estar con ustedes. Estamos en vivo y Eliseo Cruz nos pregunta si en el Antiguo Testamento se habla de racismo. A ver, es muy curioso, pero hay un pasaje del Génesis que se conoce como la maldición de Cam Génesis 9:20 que fue utilizado después en el siglo XIX para legitimar la esclavitud entonces la historia es así baja Noé muy contento del arca con sus tres hijos uno de ellos es Cam y pone un juguito de uva a, a, a enfriar, lo mete al refrigerador no, no lo puede meter al refrigerador bueno, lo mete, lo, lo deja ahí y el jugo eh, fermenta y entonces Noé que no no se conocía el vivo, vino prueba este juguito y dice caray qué sabroso está este juguito tan especial y le entra al jugo con fe y se embriaga y cae todo en el, en el suelo semidesnudo con la túnica levantada y su hijo Cam lo ve y se burla de él y llama a sus otros dos hermanos a que se burlen de, de Noé pero los dos otros hermanos regañan a Cam y cubren a su padre Noé con una túnica. Y cuando despierta a Noé, maldice Noé a Cam y a su descendencia. Entonces algunos, eso es lo que dice la Biblia, en el siglo XIX, algunos teóricos de la esclavitud XVIII dijeron, claro, ahí está, ¿quiénes son los descendientes de Cam? Los, los africanos esclavos, los africanos no los pueblos de piel negra uh -huh. y por tanto están eh, están están malditos no eh, y les decía esta idea de eh, esta idea de que eh, los negros especialmente los africanos son los africanos del sur no uh
5: -huh. los
0: negros son son esclavos o son una raza inferior incluso en padre de la independencia como Estados Unidos Jefferson Hombre, decía, sí, todos los hombres nacieron iguales, pero tenía sus reservas respecto a la mezcla racial.
3: Y eso es interesante, ¿no, doctor? Porque de alguna manera cuando estaba gestándose ya este movimiento de independencia de las 13 colonias para desligarse de Gran Bretaña, ellos se referían a ellos mismos, los colonos, como esclavos, por decir, es que estamos pagando impuestos que se nos imponen y por lo tanto estamos cayendo en un estado de esclavitud del cual tenemos que salvarnos. Pero jamás se están refiriendo en ese momento a los esclavos negros que tienen en Estados del Sur. Mm -hmm. Jefferson, de hecho, cuando muere, tiene 260 esclavos negros en, en su casa. Y además,
0: algunos de ellos llegan a pensar que había que, que impedir que hubiera eh, relaciones entre los esclavos y las, entre los esclavos y los señores, los señores blancos, ¿no?
3: Claro. Tanto bueno. así que Jefferson llegó a. a a pensar en algo así como una expulsión masiva de los negros.
0: Así es. Esto hay que reconocerlo, que el movimiento de independencia mexicano, desde 1800, no, no sé si 10 u 11, pero ya con Hidalgo, Hidalgo eh, en Hidalgo ya hay una abolición de la esclavitud. Y en la guerra y ya en el imperio mexicano hay una abolición de la esclavitud. Y esto es muy triste porque uno de los motivos que lleva que los estadounidenses que estaban en, en Texas se rebelen contra el gobierno mexicano Es que ellos querían tener esclavos Y el imperio mexicano Y luego la república mexicana No permitía la, la esclavitud Entonces en nombre, de la esclavi en nombre de la libertad de Texas Texas se introduce como un estado eh, esclavista Y todavía por hoy es un estado Donde hay muchos grupos eh, supremacistas Es decir, racistas esto de que, va... Según
4: ellos lo hacían para... ...para mantener su libertad... ...y al final... La, la, ...la verdadera razón era que querían sus esclavos...
0: ...así es, tal claro. cual... Eso, es, es un, ...eso está muy muy estudiado... ¿no? ...algo que... ...también pasa... ...ya desde el siglo XIX... ...es que se va haciendo este estereotipo... ...en Estados Unidos hay algo que se llama... ...Minstrel Show... ...donde son... Eh, ...cómo se dice... Hay ...espectáculos itinerantes... ...donde blancos maquillados como negros... ...pintados con carbón, con grasa, para zapatos... ...con labios exageradamente grandes... ...comienzan a jugar con estereotipos de negros, ¿no? eh, El típico sería Jim Crow... ...así como una especie de cuervo... ...que se mueve de una manera jocosa... ...y se van haciendo una serie de, de estereotipos... ...por ejemplo, Jezebel, la mujer negra lujuriosa... ¿No? o esta Picanini, que es como la niña negra chiquita, o mami, que la más famosa será Maima y que quizá para los mexicanos Angie Maima no tiene esta no tenía esta connotación racista que sí tenía en Estados, en Estados Unidos. Es decir, es la nana negra, madre que, que solo tiene como derecho a, a criar a los hijos a los niños blancos y que es como prácticamente un, un mueble esclava frecuentemente ¿no? otro personaje negro eh, estereotipo negro es el que come sandía, ustedes lo sabían por eso la película de cri Cri Negrito Sandía porque cuando los negros alcanzan su libertad en el sur eh, ellos habían llevado la sandía muchos de ellos comenzaron a cultivar la sandía, les gustaba y a venderla en los pueblos y todos los blancos se burlaban de ellos diciendo, vean, es gente que se contente incluso con una sandía y que comiendo una sandía es feliz. ¿No? Ay,
3: qué horrible.
0: Eh, por eso, pues sí, sí
4: que podría parecer que los estaban
0: presentando como
4: como alguien alegre o alguien no sé, virtuoso hasta cierto punto, pero en realidad lo querían hacer con intención de burla.
0: Exactamente, diciendo es gente que pues son como niños o, o, gente, o gente tonta, son estos estereotipos, ¿no? Claro. Y luego, a pesar de que se abolió la esclavitud en Estados Unidos, terminaron imperando esas leyes eh, al final de iguales pero separados. Uh -huh. Y entonces se segregó en Estados Unidos, y para mantener esa segregación, incluso más allá de la ley, se creó eh, el Ku Klux Klan, que no se nos olvide, el Ku Klux Klan, en su origen, perseguía a cuatro grupos. Uno, a los negros. Dos, a los mexicanos. Uh -huh. De hecho, el grupo, el segundo grupo más linchado en Estados Unidos, después de los negros, fueron los mexicanos, en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Ustedes sabían eso? Con la gravedad de que eran mexicanos que estaban ahí, en en territorio que era suyo, ¿no? Muchos de ellos eran descendientes de los pobladores originarios. Tercero, judíos, también el Ku Klux Klan perseguía judíos, y luego, en menor medida, pero también católicos, ¿no? Porque el Ku Klux Klan era este, equivaldría más o menos a este ideal de White, Anglosaxon, eh, protesta, ¿no? Que tristemente es una de las bases electorales más fuertes de de Donald Trump. ¿Cómo surge el plan,
3: Doctor, ya casi se nos va a acabar el Ay. tiempo. Yo quería hablar un poco rápidamente de la discriminación que también han sufrido los pelirrojos, por ejemplo. Y los chinos. Y los chinos, igualmente que en México, no olvidemos la matanza de chinos que ocurrió en 1911. Y es interesante la cuestión también de los pelirrojos porque se creía que su pelo rojo estaba relacionado con un temperamento colérico, traicionero. De hecho, en algunas representaciones de Judas eh, medievales y renacentistas aparece con la barba y el pelo pelirrojo. Asimismo, también se pensaba que podían ser extremadamente lujuriosos.
0: Pues muy bien. Eh, un saludo a Camila que nos recuerda cómo el origen de alguna música, como los blues, salsa, samba, tiene su origen en los esclavos negros que fueron traídos a México. Bania carpio, bania como. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Y Gilberto, que ya nos escuchó, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Carmen Cruz Larios en Cápsulas, en Controles a Ernesto Montoya, producción Juan Carlos Castillo. Muchísimas gracias Alberto, muchas gracias doctor Zagal. Un gusto, como siempre. Pues hasta aquí el banquete de este sábado, doctor Qué decía Immanuel Kant?
0: Zapere, aude, atrévete a saber. Mi Twitter
3: Los dejamos con el siguiente programa, Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Muchas gracias.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5, estamos
5: contigo.